0: Intervalo de jogo! Fala rapaziada, intervalo de jogo mais uma vez, só que agora de uma maneira diferente, com menores menores. Você é burro, cara, que
1: loucura!
0: <risos> Vamos lá! Começou! Ela cara... é. com a vida toda enrolada. Vamos lá. 3, 2, 1.
1: Quarta pra mim!
0: Fala galera, intervalo de jogo aqui novamente, só que de uma maneira diferente, porque esse agora vai ser voltado para o futebol em Alagoas, mais precisamente CSA e CRB, como somos jornalistas aqui do estado de Alagoas, também vamos falar eventualmente sobre o nosso futebol e outros produtos também que vão ser ligados ao intervalo de jogo. O Dudu, por exemplo, está na Austrália e vai falar do campeonato australiano. A, a, Daqui a pouco ele vai ter. É, daqui a pouco ele vai trazer detalhes sobre isso num quadro especial que também está sendo produzido. E esse aqui vai ser para discutir os alagoanos que vão estar em campo pela Série B já no próximo sábado. Série B enfrentando Juventude e o CSA jogando contra o Guarani. Antes de mais nada, fala Henrique, tudo bem? Henrique um perenari. abraço, Bruno.
1: Sempre um prazer.
0: Paulo, Vitor Malta, beleza? Tudo certo. Ansioso para o Campeonato Brasileiro. É, todos estamos agora, principalmente com esse período de pandemia, como a gente já discutiu no nosso primeiro programa em relação ao futebol na pandemia. Então, sem mais delongas, CSA e CRB vão começar agora a jornada após o Campeonato Estadual. Deu CRB na final, venceu, depois de dois anos sem o título... E chega com moral para enfrentar o juventude. O CSA, por outro lado, vive agora uma turbulência porque a temporada não tem demonstrado bons resultados. Vamos começar pelo Clube de Regatas Brasil, que foi o campeão alagoano. O que vocês esperam desse CRB pelo elenco formado? Dá para tirar algo positivo do título ou é preciso pensar diferente para uma Série B? Henrique?
1: Cara. Tem que buscar coisas diferentes, tem que buscar fortalecer o elenco O time do CRB tem algumas peças interessantes, sobretudo do meio para frente Chegou recentemente o Diego Torres, temporada passada jogou pela Chape CRB que tinha o Rafael Longini no começo de temporada, que vivia um começo de 2020 fantástico Mas ele viveu uma história parecida com o mundo, né? estava bem demais Veio uma pandemia, no caso dele foi uma lesão, interrompeu essa boa fase e o CRB precisava desse camisa 10 reserva, foi buscar o Diego Torres, encaixou bem, municiando o Eric, que para mim é uma grande surpresa, o melhor jogador que a gente tem de ataque nesse momento aqui no futebol de Alagoas, o Gamalho tem sempre um faro de gol muito bom, tem aquela dúvida ali do cara que corre do lado direito, se testou o Luiz, se testou agora o Magno Cruz, os dois ainda não disseram direito a que vieram, mas o CRB tem um... um... Uma construção ofensiva interessante. E sabe se portar defensivamente, também mostrou isso na final do Campeonato Alagoano, fez o gol, fechou a casinha. Marcelo Cabo é, é, é um estrategista nato em relação a esse tipo de proposta de jogo, né? Vídeo que ele fez com o próprio CSA em 2018, quando conseguiu o acesso. Acho o Claudinei na volância sempre muito bom, mas. Não tem ainda, não achei que quem joga do lado dele, sem ser o Jatobá, vai bem. O Jatobá machucou, não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Defensivamente, acho o CRB sólido. Vitor Souza está se mostrando um bom goleiro. No, num todo, o CRB tem um bom grupo, mas é sempre bom buscar peças para repor em caso de eventuais suspensões ou também de eventuais lesões.
0: E você, PV, o que acha desse CRB? O Henrique citou a questão de algumas peças de reposição. E esse é o grande detalhe, acredito, que para essa série B nesse momento de jogos um em cima do outro. O que você acha? O CRB tem um elenco que pode suprir, tem lacunas que precisam ainda ser preenchidas... Liga o áudio, Deus, querido.
2: Sem Deus, o áudio, é... é... que burro. Dá zero pra ele. Ah, para não atrapalhar o raciocínio do colega, aí complica o meu.
0: Arró, Cláudia. Senta lá.
2: É, retomando. É, esse time do CRB mostrou algumas qualidades nesse título do campeonato alagoano. Eu vou começar pela postura. É, ganhou quem... Jogou para ganhar, né? Quem queria ganhar. Depois daquela parada técnica, como o Henrique falou, o Marcelo Cabo mostrou ah, o lado estratégico dele e conseguiu fazer com que o time jogasse bola. Porque até então o CRB tava meio desatento do jogo. E daqueles 25 minutos do primeiro tempo para frente, eu vi um time com raça, com vontade, com limitações, bem verdade, mas um time que tava marcando, que tava atacando e que queria jogar para ganhar. Só que analisando esse time do CRB para a Série B, eu acho que temos peças positivas. Vamos lá, o goleiro mostrou sim que tem sua qualidade. A dupla de zague eu acho que precisa definir mais, pelo menos, uma contratação para ser titular. É, o Páscoa e o Gun, eu acho que em determinados momentos eles terminam vacilando um pouco. Eu acho que trazendo um jogador mais jovem, pode ser que case melhor com a experiência de um e de outro. E aí, sempre lembrando, né? A Série B você precisa de elenco. Não quer dizer que nenhum dos dois vai jogar. Não, chegando uma jovem, claro que a gente consegue fazer um rodízio. A lateral direita do CRB, eu acho que o Lucas Mendes ainda deixa um pouco a desejar. Não sei se é confiança ainda, se é ritmo, mas. E principalmente... o reserva
1: dele deixa mais a desejar ainda?
2: Pois é, principalmente o lado defensivo ali do CRB pela direita costuma dar problemas. O Carlos Jatobá, antes da parada, estava muito bem. Quando voltou, ele ainda está sentindo ritmo. O Claudinei, a gente já conhece, também está sentindo ritmo. Então, são dois jogadores que precisam de mais confiança. Não sei se, se é o ritmo de jogo ou se o preparo físico um pouco mais intenso, mas são duas peças que, no início do ano, estavam dando conta desse meio de campo do CRB. E aí, a gente vem pras, para as gratas surpresas. O Diego Torres se mostrou um ótimo meio de campo até o momento, com com passes precisos, passes objetivos, é, boas finalizações, uma bola parada bacana. E tem o Eric, que também tem demonstrado, é, tem encaixado legal ali pelo lado esquerdo do CRB. Então, é um time que se desenha. Tá pronto para a Série B? Pronto, eu acho que não. Acho que precisam chegar essas peças que eu falei. Mas é, é fa um time que já. Deu. Também acho que não. Se é o quê? Favorito? Sim. Creio que não. Tá bem, por, enquanto, por enquanto não, precisam chegar reforços pra gente colocar esse time num no, no, no quadro de que vai disputar lá em cima. Mas tá pronto para começar uma Série B. Acho que o Série B não chega muito por baixo em relação a todos os outros clubes. não tá estruturado, tem um, tá. uma espinha dorsal. Tem uma espinha dorsal, tem, espinha, tem o Léo Gamalho, centroavante experiente, pode ser que chegue outro atacante, pode ser que chegue outro atacante, mas é um cara também que não mostrou é, ser uma aposta errada, muito pelo contrário, já tem sua experiência, consegue ser uma liderança ofensiva, consegue ser um cara que não só finaliza, mas também dá assistência, então é um time que tem lá o seu esqueleto, precisa de alguns reforços para engrenar, mas eu acho que o CRB chega numa medida interessante, mediana por enquanto, para esse início de Série B.
0: Vocês acham que o CRB briga esse ano mais diretamente pelo acesso? Consegue chegar a isso?
2: Cara, não sei. É, sobre isso do acesso, é muito complicado porque tem que primeiro o time encaixar e também ter um elenco. Então a gente não viu, por exemplo, novos reforços a priori. A competição nem começou, eu não gosto muito de dar pitaco... Em relação a isso, ah, vai chegar onde e tal, porque a gente quebra muito a cara. Varia muito. O, o, o técnico muitas vezes consegue ali encorpar na terceira rodada, quarta, e deslancha. Então, dois jogos apenas a gente fica, pô, lá, perdeu e, e vai brigar para não ser rebaixado. Mas a partir da quarta rodada, o time encaixa e vai. Mas eu acho que ele chega numa posição que dá para brigar por alguma coisa. Para isso, precisa contratar, precisa reforçar o time, além de manter esse futebol. Interessante em alguns pontos. O CRB deixou a desejar, por exemplo, na semifinal com o Asa. Não foi uma final de encher os olhos com o CSA. Depois que conseguiu o gol, praticamente não jogou mais. Ficou só de o no resultado. A gente sabe, é jogo único, é final e tal. Não, não dá para ser também uma crítica tão pesada assim. Mas eu acho que dá para brigar. Mas peças precisam chegar e a gente tem que analisar também qual vai ser o nível dessa série B Não deu para ver todos os clubes jogarem... É, nesse retorno de, de pandemia, durante a pandemia, nesse né? retorno de paralisação, como é que estão os outros times? Estão melhores que o CRB? Estão no mesmo nível? Estão pior? Então a gente tem que analisar isso. Eu acho que com cinco rodadas já dá para ter uma temperatura de como está essa CRB.
0: Eu acho que é então a incerteza que é gerada em relação à competição e a equipe, como é que pode começar, leva para outros clubes. Só que aí eu entro no assunto CSA, então, Henrique. A incerteza é maior pelo lado do CSA, pelo que foi mostrado até agora?
1: Cara, totalmente, totalmente. O CSA, antes mesmo da pandemia, já patinava em situações que você não imaginava que o clube fosse passar. Por exemplo, eliminado precocemente de novo de uma Copa do Brasil. O CSA que contratou jogadores é, que têm currículo, que têm história, mas que no passado recente não estavam tendo o melhor dos aproveitamentos. Alguns vão dizer, ah, oportunidade de mercado, ah, o cara chega é, para valorizar o moral. Eu estou falando, por exemplo, do Rodrigo Pimpão. O cara fez cinco gols no estadual? Tudo bem, fez cinco gols no estadual. Mas fez um estadual bacana diante de adversários de menor porte? Não, não fez. Não fez os jogos... Talvez o melhor jogo do Rodrigo Pimpão tenha sido agora contra o Murici, e antes disso contra o Jaciobá. É critério? Bom, a gente pode observar é, é, de um jeito positivo, mas também sabendo que os adversários não são aqueles adversários, por exemplo, que o vai enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou o Massaraújo, se integrou ao clube, está jogando, tá. mas o Massaraújo não é aquela figura que você diga, pô, vai ser o diferencial, é bom, é bom, ajuda, ajuda. A que nível? Qual a importância? Pô, não dá para você dizer. É, eu particularmente acredito que tenha outros jogadores, talvez até mais em conta, financeiramente falando, que façam um bom serviço, tal qual faz o Márcio Araújo hoje. O CSA é, tem hoje um goleiro muito bom, tem um sistema defensivo remanescente, dois zagueiros que jogaram ano passado e jogaram bem, mas não começaram com a mesma fase é, esse ano. As laterais, para mim, são dúvida. O Igor Fernandes chegou agora, é, é um cara que tem mais gabarito, Norberto vai bem depois vai mal, fazendo análise rápida, eu até me surpreendi com o jogo que fez o Iago, volante do CSA, que joga ao lado do Márcio Araújo na volta, após pandemia, contra o ABC, até me fiz a pergunta do pessoal, quem, sabe, quem souber o que, que o Iago tomou na quarentena, me diga que eu quero tomar também, porque ele voltou outro jogador né? No começo do ano, ele não era aquilo tudo. Né? No jogo do ABC, fez gol, deu passo pagou participou de misericórdia, o homem se transformou. Mas depois a gente viu que ele voltou a ser devagarinho o Iago que estava sendo. Um cara pouco participativo, meio pesado. Enfim, o CSA sofreu. E, cara, pelo amor de Deus, eu não sei. Os caras colocaram de 2018 para 2019 o Daniel Costa, que foi o melhor camisa 10. E aí eu não estou dizendo nada. Ah, tem que chamar o Daniel Costa de novo. vai ter que chamar um cara... Que, não sei, é, é, é. Renatinho tem currículo? Tem, tá jogando bola? Meu Deus do céu, cara. O Renatinho fez na final do Campeonato Alagoano, é coisa pra se lamentar. Falta com um jogador na barreira, ele chutou no cara na barreira. Teve a confusão da bandeirinha, os caras passaram quatro minutos com o jogo paralisado. Aquela produção da porra, vamos cobrar o escanteio, o cara cobra direto pra fora, bola a meia altura. Oi, Henrique o cara tá voltando de lesão. Pô, mas bola parada, né, velho? Bola parada não tem esse negócio de lesão. Bola parada é o cara sabe, é o cara não sabe. Em tese ele sabe e tá fazendo aquela prezepada. Aí você tem o Nadson. O Nadson demorou a encontrar um jogo bom. Quando joga, machuca. Pô, dá, dá pra contar com esse cara? Não dá? Andrigo. Andrigo. É. É, é difícil. O Bilu joga um jogo bom, três apagado. Sei lá, pra mim precisa de um sacode muito grande principalmente também sacudiu o treinador. Chegou e ainda não fez lá essas coisas, não. a é o Eduardo Batista.
0: Aproveitando que a palavra foi sacode, o que, que seria esse sacode agora para a Série B, por exemplo, TV? É reformulação ou é realmente apertar quem já está aí?
2: Eu acho que o período de apertar era durante a paralisação da pandemia, até porque... Quando o futebol foi paralisado em março, o CSA não tinha prestado nada. O Henrique falou, foi eliminado da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Ia voltar só para cumprir tabela contra e o ABC. Foi
1: disso, né? Foi uma bosta a Copa do Nordeste. E,
2: e no campeonato Alagoano, Idem. Então, assim, o, CSA, o ano do CSA era terrível até ali. Então esperava-se o quê? Até o próprio presidente deu uma declaração após. Não lembro qual foi o jogo, mas foi um. Botafogo da Paraíba. Perdeu aqui em Maceió, não foi? Isso. Pronto. Depois desse jogo, deu uma declaração é, dizendo que, enfim, lamentando a situação das contratações e tal. E ali já se desenhava um cenário do CSL de que tinha contratado errado, de novo. O que me preocupa é isso. É como o Henrique falou, de 2018 para 2019, o CSL se desfez de uma base que era muito importante. Você manter pelo menos essa base para ver se daria certo na outra temporada. A galera, ah, mas o cara tava na Série C, vai ficar pra Série A? Olha, sinceramente falando, se você tem um jogador, vamos citar o Daniel Costa, a gente pode citar o Yuri, o Ferrugem. Então tem jogadores. Se você chega, ó, oh, esses caras aí pra Série A não dá, mas aí você traz outros a peso de ouro, porque passou por time A ou B no currículo, e chega aqui, o cara não apresenta futebol, e pior, não tem identificação, quer dizer você está trocando o que? Você está é nem seis por meia dúzia. Você está dando seis e está ficando sem nada, porque a meia dúzia não vem. Então precisa, eu acho que é a hora. O CSA caiu, num, pelo que foi noticiado, numa condição boa de montar elenco com a verba da Série A. Então se ainda a verba encaixa, caixa, se não há crise financeira nesse momento, eu acho, sim, que é a oportunidade da diretoria sentar com calma analisar quem pode ser emprestado, quem pode se chegar a um acordo de pagar dois salários e rescindir o contrato, o treinador tem que ter uma conversa a diretoria do CSA, se é esse cara, se é o Eduardo que vai manter até o final porque me assusta o modo como o time joga ah, PV é muito precoce falar isso, eu sei, eu concordo que é muito precoce mas é difícil um treinador fazer um time que ele não contratou jogar. É muito difícil. A culpa é do treinador? Não. Mas aí tem que ver o que é que se encaixa para essa Série B. A manutenção desse técnico? Não, vamos com o Eduardo até o final da Série B. A gente acredita no trabalho dele. Ele já identificou peças aqui que a gente precisa contratar, precisa trocar. Enfim, pode rolar. Não sei se é alguma troca de empréstimo com algum clube ou outro. Mas é o momento. Esse momento já passou, né? É um momento bem tardio de colocar as coisas no lugar e pensar onde é que eu tô errando, o que é que esse meu time aqui, que esses jogos que o CSA fez, o que é que esse meu time apresentou de positivo e de negativo? Porque o CSA jogou uma final até 25 minutos no um primeiro tempo de um jeito. Depois o CSA praticamente ele não jogou. Como é Henrique tá falando, a galera errando escanteio, errando camisa 10, errando escanteio, errando bola de, de, de um homem na barreira, sem jogada triangulada. Então, Passa de assim, dois metros. Assusta o, o conjunto da obra. Por exemplo, vamos falar do CRB? Eu citei pontos positivos do CRB. Ah, não é o ideal, precisa melhorar? Precisa, claro que precisa. Precisa contratar também. Mas a gente vê um cenário positivo. E vê um treinador que vai arrumando as peças, vai arrumando a casa aqui e ali. No CSA, quando a gente para para analisar o todo, assusta.
0: É, o CSA hoje precisa de um cara, hoje poderia ser uma das solução, um articulador, alguém que pudesse dar essa dinâmica no meio, que, por exemplo, tinha a expectativa do Andrigo, hoje seria o ideal encontrar essa peça mais participativa. Teria esse o ponto principal do problema?
1: É, não sei se o PV concorda. concorda, assim, o Andrigo ele não é mau jogador, ele tem um pé frio desgraçado, né? onde ele passa normalmente a coisa tende a dar ruim mas ele não é mau jogador só não acho interessante você colocar nas costas dele a responsabilidade o Renatinho tem um potencial absurdo, mas não está jogando nada você tem três caras de meio campo Imagino que não sejam baratos, Andrigo, Natson e Renatinho mas se, se um não está dando certo, chega, chega o cara para conversar desse nego, o que é está que acontecendo? dá pra gente contar com você, tu vai melhorar? Ah, vou, professor, vou, vou presidente. Bicho, eu vou te dar um prazo até tal, tal rodada. Se tu não render, vai ser melhor pra mim para pra você tu sair. Vai ter que buscar outro. Porque não é possível, eu também não acredito que esses caras tenham desaprendido a jogar. Principalmente o Renatinho. Mas o que ele tem entregado até agora é de dar pena, sinceramente.
2: A gente entra, quando o Henrique fala isso, Aí eu gosto de debater é, o porquê do da base da Série B do CSA ter sido desfeita. Porque quem chegou até agora que jogou, por exemplo, o, o que o Daniel Costa jogou? Jonathan Gomes. É. Jonathan Gomes. Verdade. Da na, na Série A, quando o orçamento era outro. Mas até o Jonathan Gomes chegar, que teve que é vender bom. o mando de campo para o Flamengo, né? Não teve. O do pro Flamengo, não. Do jogo com o Flamengo, é, o CSA não tinha acertado meia. Tem contratações que a gente diz, bom, por exemplo, o Andrigo. Tem quem gosta de futebol. Eu acho que não é um jogador para o momento do CSA. Eu não, tipo, eu não contrataria, pode ser que ele me alguém e o cara comece a arrebentar. Mas são peças assim que eu não vejo, por exemplo, o CSA indo atrás de jogadores é, que se destacam no futebol paulista.
0: Ah, pode ser agora com o Barbarotti, que tem um, um, um fluxo
1: melhor no futebol paulista.
2: Hoje chegou o neto, né, do, do Mirassol. Isso. Pronto, tem chegado eu, eu... também
1: o menino lá da Inter de Limeira, que é volante, um bom jogador. Marquinhos. Foi lá. Marquinhos, isso. Marquinhos.
0: Jogadores mais jovens, né, que vêm buscando seu espaço. É uma outra visão, uma outra característica também, né?
2: Sim, eu acho que são, esse, são essas contratações que o CRB tem feito muito bem isso nesses, nesses últimos dois anos. Tá? Vez ou outra chega um cara que a gente não conhece no CRB.
0: E agora contratou o João, Di, João Diogo também, que é outro cara que vem da base do Inter. Ele... Da base do Inter, não. É, ele foi do Figueirense agora também. Mas chegou agora também,
2: é novo 21 anos. Sim, então. É, é um cenário que tem se encaixado. E nem por isso o, o clube vai mal, enfim. Pelo contrário. É, você identifica ali uma oportunidade de mercado. E quando a gente vê o time, o clube gastando muito dinheiro em peças, por exemplo, como o Pimpão, um cara que já é experiente, deve ter o seu valor de mercado assim, caro para uma, para uma Série B, você pensa, pô, era o um jogador ideal para se gastar essa grana? A gente não podia, para essa posição, trazer um cara mais jovem? Ou pegar esse dinheiro e trazer um camisa 10 que a gente sabe que pode render melhor. Então, enfim, eu acho que as contratações do CSA, a montagem do elenco do CSA, ela ela vai ela vai acumulando erros desde o final de 2018. E é um, é um ponto assim que a gente não fala da boca para fora. Os números comprovam isso de, de início de temporada. Cara, até até assim, se a gente
1: for levar em consideração quando o CSA anunciou a contratação do Renatinho, né? Você olha para trás e vê vídeos do Renatinho e até temporadas anteriores aqui recentes. Pô, Renato, não joga bola, mas pô, o que, é que acontece quando o cara vem pra cá que não joga pombas nenhuma, cara? Eu não consigo entender. O João...
0: teve um problema no departamento médico, já é um histórico que ele tem também. O Giovanni, segundo o volante,
1: que em tese veio pra ser titular, um cara que também tava jogando bola no Goiás, chega pra cá, o cara não joga, o cara machuca. É,
0: sei lá. A gente eu... pode resumir, é o que é o seguinte, então, desse, dessa conversa do que a gente analisou é que o CRB hoje Chega à frente nessa disputa na Série B, precisando pontuar mais algumas posições... para é fortalecer a espinha dorsal.
1: Do como o PV diz, o CRB precisa
0: fortalecer e a espinha dorsal. o CSA hoje vai precisar, além disso, buscar essa espinha, buscar se encontrar. Então é um caminho a mais para percorrer nessa Série B. Rapidinho, por causa do nosso tempo, um destaque hoje para ficar de olho do lado do CRB nessa campanha na Série B.
1: Quem
2: Diego, Torres. Você Diego Torres. Diego Torres, eu acho que é um, um cara que chegou um dia desse, né? Ele tava sem poder viajar para o Brasil por conta da pandemia, que estava todo fechado. Chegou um dia desse e já se identificou, hein? Eu acho muito legal quando o jogador chega, veste a camisa e não pesa. O cara joga fácil, dá assistência, finaliza em gol, é da bola parada, tem a sua qualidade, é notório. Você vê como. É o
1: penteado tá ótimo.
2: Também é, é estiloso, né? <risos> Mas é, é um cara assim, que eu acho que já está no, no nível legal para começar a Série B. A ficar de olho e torcer por, uma, por um encaixe. O Léo Gamalho, que é um centroavante que a gente conhece. O Eric, que já mostrou um potencial, mas precisa é, é, engrenar nesse início de Série B também para ajudar. Mas eu acho que são peças interessantes que o CRB já tem e que podem ajudar muito nesse início de Série B.
0: Você vai com ele ou aponta outro?
1: Hein? Cara, eu, eu sou muito fã do futebol do Eric, Eric Nascimento, ultimamente tem jogado com a 11, é um cara que se movimenta muito agressivamente e de maneira bem, quase que fatal sempre, do lado esquerdo, gosto muito do futebol dele, um achado interessante do CRB, acredito que ele vai ser um cara a ser bastante observado nessa temporada 2020 no Brasileirão, mas gosto também do futebol do Diego Torres. E quem
0: a gente precisa ficar de olho do lado do CSA, que também pode se destacar na Série B?
2: O Thiago Rodrigues.
0: Eu, eu já estava pensando mais ou menos por aí. Você,
1: Cara, eu acho, que, eu acho que o Thiago Rodrigues vai ser o destaque porque ele vai ter trabalho pra caramba. Vai ter trabalho pra caramba. Porque um time que não consegue atacar bem tende a se defender muito. O CSA ultimamente ele não tem mostrado esse envolvimento os caras vão pegar e vão olhar assim, pô, bicho, o CSA ganhou de 4x0 uma semifinal dessa? a gente, era murici né? murici pós-pandemia, elenco renovado, primeiro jogo dos caras, 10 dias de treinamento. O CSA tem a obrigação de vencer, assim como o CRB tem a obrigação de ter vencido o Asa e não venceu, levou para os pênaltis.
2: O CSA perdeu para o Asa também.
1: CSA, pois é, então assim, é, 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 é de se lamentar que o CSA tenha jogadores que você olha assim no papel e diz, pô, o time é ruim? o time está ruim. Os jogadores que estão lá não deveriam estar tá jogando essa bola que estão jogando. Qual é o problema? São os caras? É motivação? É vestiário? Não sei. Aí o diretor que está lá, o presidente que está lá, tem que chegar e tem que buscar saber Querido, o que é que está acontecendo? O que é que está ruim? O que é que a gente pode melhorar? É você? Não tá bom? Não está rendendo? Vamos acertar aqui, vamos sair. Tu vai para lá, eu venho para cá continua. Porque
2: do jeito que tá, não dá não. Agora, Bruno... Só... Só para encerrar essa parte do destaque do CSA, é, tem peças. Por exemplo, o Norberto apresentou um futebol interessante em determinados jogos, agora nessa retomada. O Renatinho é um cara que já foi destaque da Série B em outros anos. Um cara que pode agregar, tá deixando a desejar. Foi contratado a peso de ouro, mas não acho que ele vai ser dispensado ou algo do tipo. É pelo valor. Acho que é um cara que a diretoria do CSA conta. Tem o Michel, Michel é, é ídolo da torcida do CSA. É um cara que ainda está precisando de ritmo, mas é um atacante que, por exemplo, fez muita falta quando saiu da Série B. Dos atacantes que o CSA trouxe para jogar a Série A, se tivesse o Michel, eu acho que não precisava investir para tirar, por exemplo, o Ricardo Bueno. Então, tem peças ali que, que são interessantes, Que, como o Henrique estava falando. Se engrenam, a gente sabe que joga.
0: Bem lembrado. Então, acho que a gente conseguiu dar um panorama do que pode ser essa Série B. Está tudo muito no começo e esse foi o nosso primeiro momento de análise dessas duas equipes. Mais à frente, nós vamos trazer assuntos relacionados ao futebol de Alagoas para também debater aqui dentro do intervalo de jogo com outros Tipos de formatos e, é claro, sempre levando esse debate legal para o torcedor. E não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, Intervalo de Jogo, seguir a gente no Instagram, arroba Intervalo de Jogo, e no Spotify. Segue a gente lá também para receber a notificação sempre quando um novo programa surgir. Seja o nosso debate, seja também, seja também a situação dos times. Pelo amor é, de Deus, é. Né? Pelo <risos> amor de Deus. Mendei um, um, um sede, <risos> e aí não ficou legal, mas. Eu ia passar Celebrou despercebido se você não... <risos> você não foi muito agora legal, porque ia passar despercebido eu corrigi logo em seguida, sabe? Tudo Mas... avia, eu fiquei na minha, é, eu fiquei na minha. É, eu sei, eu sei. Mas já faz parte, desculpa. eu já tô acostumado. É, eu sei muito bem, disso. Mas pode pegar <risos> no meu Pereira. pé também
1: quando acontecer.
0: Muito obrigado pela sua participação de hoje. Aquele abraço!
1: Até a próxima. Um abraço para você, Bruno. Um abraço, PV. Um abraço para todos que nos escutam. E boa sorte para o futebol de Lagoas nesse Campeonato Brasileiro. Valeu,
2: PV! Valeu aquele abraço e vamos ficar ligado também O Cartola chegando, né? É bom a gente ver uma. Meus paras. Maneira... Oh meu Deus. É. Vê é um... bom, outro programa. é com a galera, né? Montar o nosso time e ver como é que fica. Final de semana já tá aí.
0: Vamos sim, liga do Cartola. E a gente vai acompanhar tudo de Campeonato Brasileiro. Sorte aos clubes de Alagoas nesta Série B. Valeu, galera!